0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Ouloulou oh sans masque. <rire> Ouloulou, oh ça va être le nouveau sig- En fait, ça va être le nouveau euh, jingle. jingle.
1: Ouloulou oh sans oh masque. Tu vois. <rire> Aujourd'hui, ma Sylvia, on a un gros sujet, un très gros un sujet, un très gros sujet, mais, mais, sujet au final. Finalement, c'est deux sujets qui concernent énormément de monde, ouais. même tout le monde en fait, tout, tout le monde.
0: est ce que tu peux nous dire La peur de l'échec vs la peur de la réussite, que ce soit dans le travail ou dans la vie perso. Bien évidemment, déjà j'ai appris tout à l'heure, parce que j'ai quand même fait quelques recherches pour ce podcast, j'ai fait semblant, euh, j'ai appris un mot, attends il faut que je te le sorte parce qu'il n'est pas facile à dire, la peur de l'échec ça se dit attichiphobie, attichiphobie c'est la peur irrationnelle et persistante de l'échec, et elle okay. se manifeste souvent par un, un évitement des situations où il y a un risque d'échec, okay. même minime. Donc ça veut dire que parmi nous, on va avoir plein d'attiches, il faut Exactement. Et du coup, ça se... les symptômes, en gros, c'est la procrastination, l'anxiété excessive face à de nouveaux défis, une faible estime de soi et une tendance à minimiser ou ignorer les succès. Ah ben, bah, il y en a beaucoup qui sont concernés. Hein, hein Moi oui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et euh, du coup, euh, paradoxalement, on a aussi, mais ça sera plus de ton côté, euh, la peur de la réussite. Elle n'a pas de nom. Non, elle n'a pas de nom. Elle n'a pas de nom, c'est vrai. Désolée, toi, tu n'as pas de nom. Je n'ai pas de nom. Elle n'as pas même. de nom. Et euh, du coup, ça peut paraître contre-intuitif d'avoir peur de la réussite. Ouais. Mais c'est une réalité. C'est une vraie réalité. On va
1: parler aujourd'hui, je pense. Exactement. Est-ce qu'on commence à un shifumi Est-ce qu'on se fait notre fameux shifumi Allons-y. Let's go. T'es prête Shifumi. Shifumi. Exactement. Un
0: bâton shifumi. Allez, commence un bâton. Allez, deuxième passe. podcast où je gagne le shifumi. Merci <rire> de noter. Sylvia. <rire> C'est moi. Non. <rire> Je te jure. Peux-tu décrire ce que signifie pour toi la peur de la réussite en affaires, vu que c'est très contre-intuitif Ah. 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 <rire> ce podcast ouais, là, va être très long, pour ceux qui ne veulent pas la vidéo, <rire> et sont en
1: train de juger. Il y a pas beaucoup de rires sur ce podcast. Ah. La peur de la réussite en affaires. Et là, j'ai du mal à regarder la caméra, du coup. Tu peux me regarder. Je peux te regarder, toi. Je dirais que c'est hyper compliqué parce que déjà, il y a très peu de gens qui le comprennent. Tout vu qu'en général, on est beaucoup plus sur une peur de l'échec qu'une peur de la réussite. Euh, quand j'ai commencé le business en, en 2020, j'ai senti que j'avais des blocages et je comprenais pas. Et du coup, tout le monde me disait, non, mais c'est parce que tu as la peur de l'échec, c'est normal. Je dis, mais non, je sais que je vais réussir. J'ai pas, peur de, j'ai pas peur de perdre, j'ai pas peur de, de perdre tout mon argent, j'ai pas peur que ça fonctionne pas, je sais que je peux rebondir, euh, je, j'ai toujours des solutions. C'est vrai que tu m'as toujours dit ça depuis qu'on se connaît. J'ai absolument pas peur de, de tout investir, et je, je me dis on verra, on verra ce qui se passe, je sais que je trouverai toujours des, des solutions. solutions. Mais j'avais une autre peur, et je ne savais pas ce que c'était. Je ne comprenais pas. Et, euh, et je crois que c'est une fois que j'ai dû scroller sur les réseaux sociaux, et j'ai dû voir quelqu'un qui parlait de la peur de la réussite, et là ça m'a... Oh c'est ça en fait. Ça que c'est ressens. ça que j'ai, c'est ça que je ressens. Et... Mais je ne comprenais pas. Enfin, c'est très bizarre d'avoir peur de réussir c'est en fait. C'est très contre-intuitif, on, on a euh... tous envie de réussir. Bah voilà. C'est ça. Enfin, réussir, c'est génial, en fait. Donc j'ai commencé euh, la thérapie, je pense, comme ça d'ailleurs, pour arriver à, à enlever tous les blocages et arriver à varier. Je longue thérapie qui m'a pris pas mal de temps.
0: Et aujourd'hui, je dirais que
1: la peur de la, de la réussite est liée souvent à des problématiques qu'on a eues dans l'enfance. Hein, c'est toujours exactement bien. ce qui est dit sur Attachie <rire> Voilà, toujours des peurs qui sont liées à l'enfance, où on a vécu des choses qui sont relativement traumatisantes et qui font qu'on se bloque, qu'on s'empêche d'avoir la visibilité qu'on mérite, qu'on s'empêche de briller, parce que je pense que le mot vraiment c'est ça, on s'empêche de prendre la place qu'on veut. Et pour certaines personnes, comme par exemple euh, ma problématique à moi, c'est que... Au lieu de prendre la place que je mérite dans ce monde, je vais prendre de la place dans mon monde. Et donc, forcément, prendre du poids au lieu de prendre du poids dans le monde. C'est hard. C'est hard parce que depuis que je me suis lancée dans le business, je sais exactement le plan qu'il faut que je fasse pour réussir. Je me suis lancée, le premier mois, j'avais mon plan.
0: C'est vrai.
1: Je peux vous dire que mon plan... Si j'en ai fait 15%, c'est le max.
0: Alors que euh, tu as les capacités d'en faire 700%. Mais,
1: mais tellement. Je sais. Mais juste parce que aujourd'hui, je me, je me freine sur certaines choses. Je n'ose pas parce que, parce que je m'auto-sabote. C'est
0: exactement ce que j'allais te dire, qui était marqué aussi dans mes petites phrases. Voilà. Auto-sabotage.
1: C'est ça. Aujourd'hui, j'ai conscience que je m'auto-sabote énormément par peur de briller et de prendre trop de place. Alors, on pourrait me dire, bah, vas-y Mais Ce serait bien si c'était ça si simple que, que, que ça. ça Je dirais bien bah. Et, euh, bah, tiens, je vais, donner un, je vais donner un exemple très concret. Donne-moi-en. On a fait la formation, à l'époque, mmh. de Robin bon. Janssen. Coucou, d'ailleurs, Robin, si tu passes par là. la Meilleure formation que j'ai suivie. Ouais, je pense que c'est la meilleure qu'on ait pu faire. Et d'ailleurs, on s'est rencontrés. Oh, c'est, vraiment, c'est la meilleure. C'est vraiment, c'est la meilleure. C'est meilleur. voilà. Il y avait un des passages à l'action qui était de créer un groupe Facebook. Mmh. Que j'ai fait. Très simple. Tu, fais, fallu, tu ouais. l'as fait en 30 secondes. Voilà. Non, non, 10, peut-être. Ouais, <rire> voilà. Il m'a fallu une semaine ou dix jours pour créer ce, ce groupe. Pendant une semaine ou dix jours, j'étais complètement tétanisée à l'idée de créer ce groupe. Pas ah, dans le fait de créer le groupe, très simple à faire. Elle l'a fait en 10 secondes. <rire> Mais sur le principe où j'avais mon image de euh, Sylvia, un peu la figure. Qui s'entraînait, qui était drôle à l'époque. Mon, mon pseudo c'était Sylvia Haha. Donc <rire> je, me en fait, je... De... <rire> je me cachais juste derrière cette image de je me cachais juste derrière cette image de belles belle plante bien foutue euh, et, et ça m'allait très bien. Et là en fait, je devais passer de l'autre côté et accepter que j'étais pas juste une belle plante, mais que j'en avais dans le crâne et beaucoup et beaucoup accessoirement, accessoirement. et ça c'était très dur d'assumer et de montrer au monde entier euh, « Coucou, je suis pas juste une de girl là, qui fait des selfies dans la glace euh, où je vous montre que j'ai une taille euh, ultra fine et un, un bouclier plutôt pas mal. <rire> » Il fallait que je le montre que « Ok, j'ai un cerveau, je sais réfléchir et je vais montrer que ta, 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 je sais comment fonctionnent les choses. Oh » Tu sais très bien le faire pour les autres. Ce qui est le pire, c'est que vraiment, Sylvia, si elle a un
0: talent, elle te prend un business, en trois semaines, elle t'en fait une pépite. Mais...
1: Elle le fait pour les autres. C'est ça. Mmh, non, vraiment. Non. C'est ça. Mais j'ai le plan hein, pour le mien. Hein. Je sais, je sais. <rire> et, et donc, du coup, j'ai eu cette phobie de créer ce groupe Facebook à l'époque parce que c'était accepté et affirmé que j'étais pas juste une belle plante, mais que j'étais cette femme qui avait un cerveau. Mmh. Et, donc, et, bloqué, bloqué. Hein. et donc, j'ai bloqué. Et donc, j'ai bloqué, j'arrivais pas à avancer. Et ça, clairement, c'est un blocage qui est lié à la peur de la réussite. Ouais.
0: Et ce qui peut paraître contre-intuitif à beaucoup de gens, comme tu peux du coup parler à énormément de gens qui ne comprennent pas non plus pourquoi ils ont ces blocages. C'est ça. Mais moi tu parles de, de peur de, de la réussite, je suis en mode
1: euh, ça m'est totalement inconnu. Enfin, pas dans le business en tout cas. Et j'aimerais tellement ne plus l'avoir, cette, cette peur et cet autosabotage. Parce que je peux vous dire la même chose, c'est que si j'avais pas cette peur de l'autosabotage, je pense que je serais. Euh... <rire> Je serais très très loin et je ne serais pas du tout au stade où je suis aujourd'hui dans mon business qui est déjà très bien, on peut le dire. Mais je pourrais être à des niveaux qui seraient déjà beaucoup beaucoup plus loin parce que euh, j'aurais ce passage à l'action qui serait beaucoup plus massif. J'ai déjà un passage à l'action très rapide mais je pense que je mettrai mon focus sur des actions qui sont imminentes en termes de résultats. Chose où aujourd'hui j'ai encore un petit peu du mal parce que je préfère me cacher.
0: Alors que c'est tellement belle.
1: C'est dommage. Je te c'est fait, fait voilà.
0: <rire> ça répond à ta question Ça répond à ma question. Et je trouve que c'est une question euh, ultra intéressante pour les gens qui vont se reconnaître en toi et qui vont peut-être te dire ⁇ Ah mais c'est ça !⁇ c'est ouais, comme c'est toi, possible. tu t'es un jour en scrollant. Ouais.
1: Ouais. J'espère que si des gens pourront se reconnaître, euh, ça leur fera du bien. Parce que c'est, c'est, c'est une vraie bitch, ce truc.
0: <rire> je vais dire en un autre mot, mais je ne vais, vais pas le
1: dire. <rire> Anaïs. C'est bien, oui. On va commencer comme ça à chaque question <rire> ou pas Aujourd'hui, toi, tu te sens concernée par quelle peur, principalement Alors, en business, moi c'est plutôt la
0: peur de l'échec. Parce que je l'ai frôlé tellement de fois de peu, <rire> si tu veux, que ça m'a créé que je n'avais pas au démarrage, j'avais pas du tout cette peur de l'échec. Ça a été pendant le Covid, quand on s'est rencontrés aussi, mais au final. Euh, pendant le Covid, on a failli faire faillite. On était à moins 30 000 sur les comptes. On était caution d'un crédit de 100 000 euros. Julien venait d'être papa. Boutique fermée, confinement. Là, j'ai commencé à ressentir une petite peur, je t'avoue. Où je me suis dit, tiens, c'est pas très, très agréable. Je me rappelle même avoir été faire une séance hypnose avec Catherine en lui disant, je suis angoissée. Et alors, en fait, j'avais le Covid en forme grave. J'étais en déficience respiratoire. Mais quand même, ultra angoissée de me dire la peur de l'échec. Et en fait, la peur de l'échec, c'est aussi la peur du regard des autres. Parce que tu vois, tu as peur de montrer aux gens que tu peux échouer. Et tu vois, on va va en revenir à un thème qu'on apportera un peu plus tard, c'est le human design, dont on aime beaucoup parler. Et dans mon thème, tu vois, le regard des autres est ultra important. Ne pas montrer mes vulnérabilités, c'est la base. Et du coup, là, devoir dire aux gens, waouh, je vais échouer, moi, cette femme forte, non, je n'aime pas du tout. Et donc, ça m'a créé des choses très cool, au final, cette peur d'échec, des angoisses très 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 relou à vivre des insomnies assez persistantes mais ça m'a permis du coup de connaître une hyper croissance derrière parce que hors de question du coup de connaître ça <rire> je n'aime pas quand ça m'angoisse donc hors de question et donc bah, j'ai suivi cette formation toujours, merci Robin encore une fois merci Robin, euh, j'ai suivi cette formation où on s'est rencontrés et où c'est là où du coup j'ai pris un, une explosion en business euh, mais pour contrer cette peur de l'échec et tu vois ce qui est marrant c'est que cette peur de l'échec revenu il y a pas très longtemps quand on a failli de nouveau tout perdre encore et encore parce que le business ce n'est que ça, des jours ça va très bien, des jours ça va pas du tout. Sur Instagram, tout va toujours bien, mais dans la
1: vraie vie, c'est très rare. Et ça ça sera un autre sujet non, encore. Ça sera <rire> un
0: autre sujet. Et du coup, bah cette peur de l'échec au final moi elle est constante en business de après tout ce qu'on a construit. C'est affreux de tout perdre. Genre, humainement parlant, tu ne peux pas être normal quand tu perds tout ce mmh. que tu as construit. Bien que sûr, ça fait des années que tu bosses dessus. Et soit par le regard des autres, soit par, euh, tu vois, Julien, quand il a coulé sa première boîte, je sais que lui, il l'a vécu comme un échec personnel et qu'aujourd'hui, c'est un, c'est un traumatisme en lui. Alors que, euh, bon, bah, les conjonctures, les machins, aujourd'hui, tu vois, si tu fais faillite en, en 2023-2024, c'est à peu près la norme. Euh, donc, c'est censé être quelque chose de normal. Mais le regard des gens, l'extérieur, etc., ouais. c'est ultra dur à vivre. Bah, et donc, bah tu te fous une pression constante pour tenir cette réussite en permanence et dans les moments de moins bizarre, bah tu te sens nul en fait. Tu as l'impression de bah de, de, de plus réussir et du coup de te dire oh, bah finalement c'était peut-être un coup de chance. Hein. Voilà. Donc, ça c'est mes peurs au niveau euh, business. Attends, la suite, c'est ça. <rire> Je
1: sais pas. <rire> pas Moi, j'allais dire que finalement il y a des il a des avantages et des inconvénients euh, des deux côtés dans ces dans ces parce que finalement toi ça a été un, un booster et un driver pour aller chercher euh, des sommets des choses que tu n'aurais peut-être pas été capable si tu avais peut-être pas cette peur, en fait, finalement. Et, euh, et de l'autre côté, bah, le gros inconvénient, comme je suis quasiment à 24 avec elle, euh, c'est un, un stress euh, omniprésent, parce que vous la voyez sourire, là, mais... Euh, ouf, je suis toujours très souriante, comme fille. C'est, c'est, assez, euh, c'est assez costaud, hein, le, le, stress, le stress constant que tu vis au quotidien. Oui, je n'ai jamais vécu ça de ma vie, c'est très désagréable pour l'avoir vécu ces dernières semaines-là de façon constante, peut-être comme toi tu le vis dans ta vie tous les jours depuis des années. Mon dieu, c'est une horreur. Oui, c'est une horreur. Et moi, je, je sais que je ne serai jamais en capacité de vivre avec un tel stress H24. Oui. Je, je, je préfère euh, arrêter le business et retourner en, en CDI, même si je me suis déjà, je pas. Mais ah ouais, non, non, c'est, c'est de vivre avec un stress constant et d'avoir tout le temps les mains en fait qui sont limite en train de trembler, le corps qui tremble. Je, je peux
0: pas ouais c'est, c'est vrai que c'est, c'est dur à contrôler le stress parce que bah au final euh, ton corps réagit ouais. sans même des fois que tu te rendes compte que t'es stressé et ça c'est euh, ça c'est tu vois par exemple cette nuit bon insomnie certes suite à mes fausses ondes d'un médicament mais du coup mon cerveau j'ai passé une nuit j'ai essayé de regarder tous les Harry Potter j'ai même regardé plein chez les ch'tis pour te dire tu vois la nuit que j'ai passée après j'ai fait de l'hypnose j'ai fait des ondes cérébrales j'ai tout fait impossible de dormir parce que sympa cette nuit affreuse, cette c'était... En plus j'étais malade tu vois sinon c'est pas marrant et mon cerveau ne s'arrêtait pas peur de l'échec alors
1: que ah oui. actuellement tout va bien mais peur de l'échec constante impressionnant alors qu'avec la peur de la réussite moi je me pose sur le et je m'endors hein. oui. je n'ai oui. pas de tronçonneuse enfin, c'est pas faux
0: tiens excusez-nous a fait une petite pause dans notre podcast horschi or horschi or je sais pas ce que ça voulait dire <rire> est-ce que tu peux me dire Justement, au niveau business, quels sont les moments où tu as senti que cette peur t'empêchait d'avancer?
1: Je vais y répondre, mais on n'oubliera pas juste après de revenir sur ta peur de l'échec en amour. De l'amour. En amour. Pas de l'échec, de de la réussite. Ah, de la, oui, pardon, de la réussite. Oui, oui, pardon. C'est inverse. On est, on est, on est est 'est un peu peu l'inverse là-dessus. Du coup, pour répondre à ta question sur l'impact que la. Cette bitch,
0: on <rire> peut y aller, c'est pas censuré, c'est pas
1: grave, que la peur de la réussite a eu dans le business. Ouais. Quand j'ai osé du coup, créer ce fameux euh, groupe Facebook à l'époque et euh, passer au-delà de toutes mes problématiques, très très vite, j'ai vécu euh, quelque chose d'assez dingue. Moi de base, quand je me suis lancée dans le business, je me te dis, si je fais euh, 3-4 000 euros euh, par mois, euh, c'était la promesse initiale bah, C'était la promesse initiale et je me suis dit franchement, si je quitte mon CDI à 2005 pour arriver à générer 3-4 000 euros dans ma poche, je suis contente. Et donc, je lance mon activité pour générer 3-4 000 euros par mois. Et puis, je fais mon lancement au mois de septembre et Anaïs, j'ai fait 12 000 euros sur le mois de septembre. Okay. Anaïs, c'est le mois d'octobre, j'ai fait quasiment 20 000. Et puis, 30 000. 40 000. 50 000, 60 C'est fou comme ça, est vite. Hein. Ça, ça monte très, très vite. Et on perd un peu la, 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 notion. La, la notion, la réalité. Mais surtout, au-delà de ça, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à réaliser que je prenais beaucoup de place sur le marché sans forcément mettre des grosses stratégies publicitaires. Moi, je faisais tout mon petit truc en organique. Pas d'ads, pour ce bien. Non. Même. Et ça fonctionnait très bien. Et, et, ça très bien. et ça fonctionne toujours très bien. ça fonctionne <rire> toujours très bien, d'ailleurs. Mais je restais un peu cachée. J'avais pas besoin de prendre beaucoup de place, de publier beaucoup, de, bah, du coup, de faire de publicité. Enfin, je prenais une petite place qui me convenait et qui me permettait de, de bien générer dans mon business. Donc, euh, donc ça me suffisait. Et, euh, et en parallèle de ça, j'ai commencé aussi à suivre une, une, une thérapie donc qui m'a fait bosser sur mes problématiques personnelles et là, j'ai commencé de plus en plus à vouloir prendre moins de place. La seule chose, c'est que bien évidemment, bah, quand on est sur un marché, il y a de la concurrence. Logique, il y en a de plus en plus. Et il y en a de plus en plus. Et moi, je me souviens à l'époque... Toutes les personnes euh, que mon commercial avait au téléphone, c'était Bah euh, j'ai déjà eu euh, ton concurrent, mais euh, en fait, euh, finalement, euh, j'aime trop le feeling avec toi, donc c'est avec toi que je veux signer. Et je pense que vraiment en en peut-être un an et demi, on a dû avoir une personne qui a dû nous dire bon non, finalement, je vais chez autre Mais tous les autres sont rentrés chez nous. Parce que justement, il y avait cette énergie, cette authenticité. Enfin, je pense qu'il y a mon histoire aussi, tout simplement. Euh, et c'était assez dingue et du coup assez facilement en fait j'ai arrivé à attirer les gens et donc du coup arriver à obtenir de nouveaux clients et je me suis auto-sabotée je me suis totalement auto-sabotée j'ai commencé à prendre du poids à plus vouloir me montrer alors que j'étais encore franchement pour le coup je le dis archi bonne <rire> je rêverais de retrouver ce corps d'avant mais j'ai commencé à ne plus vouloir me montrer euh, ne plus vouloir publier ne pas vouloir lancer Youtube pas, vous. Ah, surtout, pas <rire> surtout pas lancer YouTube. C'est un gros sujet entre nous. Être la moins visible possible. Or, problématique dans un business, c'est qu'il faut être un petit peu visible pour que ça fonctionne. C'est ça. Et j'ai commencé, en fait, finalement, à laisser toute la place bah, à mes concurrents. Et euh, aujourd'hui, avec du recul, ça me fait... Enfin, en fait, je suis mitigée parce que j'ai envie de dire d'un côté, ça me fait mal parce que je me dis, forcément, c'est les gens qui ont pris plus de place sur le marché. Mais parce que j'ai accepté, en fait, de leur laisser cette place-là. Eux, ils ont juste se dire, mais trop bien, Sylvia, elle s'arrête. C'est vrai, merci. On la voit plus. <rire> merci, on reprend le marché. Et donc, il y a un peu cette déception de moi-même d'avoir accepté, en fait, de me mettre en retrait. Mais en même temps, si j'avais pas eu ce retrait, je serais pas la femme que je suis aujourd'hui. C'est clair. Voilà. Donc. Cette peur de la réussite, elle m'a aussi conduit là, à me mettre en retrait pour être le moins visible possible et du coup bah laisser des, des parts de marché monstrueuses à mes concurrents. Mais que tu es
0: en train de reprendre. Mais que je suis en train de... de reprendre gentiment. <rire> <rire> c'est vrai. Voilà. Incroyable. C'est fou, hein Comment on peut s'auto-saboter. C'est... Ouais. Bah du coup, parlons d'auto-sabotage. Je m'auto-sabote. Dans... Allez, c'est parti Moi, c'est plus l'inverse, ouais. c'est dans l'amour. En fait, j'ai été tellement habituée à des échecs, que je pense. que maintenant quand il y a un truc qui va bien je te dis c'est trop beau pour être vrai et en gros je vais bah, m'auto-saboter, tu vois j'en parlais avec mon hypnothérapeute on fait tous des thérapies ici, putain c'est chaud mais euh, j'en parlais avec mon hypnothérapeute et qui me disait mais Annelise vous vous allez chercher des disputes où il n'y en a pas vous allez chercher des problèmes où il n'y en a pas et je dis mais pourtant je suis très très heureuse avec euh, ces personnes, tu vois j'ai pas forcément envie d'aller chercher des disputes, mais en fait inconsciemment c'est rarement conscient ce genre de choses quand tout va bien j'ai peur, j'ai une telle peur de l'abandon que du coup, je vais saboter la relation pour pas que l'autre m'abandonne, mais que ça soit moi qui me casse. <rire> tu vois <rire> Ce qui est très très contre-intuitif aussi, genre quand tout va bien, pourquoi tu vas saboter La personne va pas forcément partir, mais du coup, ça m'a créé vraiment le, la peur de la réussite. En gros, quand tout va bien, je me dis pas normal, pas envie. Centre central de la gorge à ce temps. Pas envie. Enfin, envie consciemment, grave on consciemment et inconsciemment ton cerveau te dit non viens on va, on va trouver des nouvelles disputes <rire> ça a l'air plus cool donc, euh, donc tu vois c'est, c'est, c'est très contre-intuitif aussi mais je sais pas si je préfère avoir euh, la peur d'échec en amour ou en business du coup <rire> je me dis si je <rire> déjà fait en amour tu vois c'est peut-être mieux genre je pousserais à la réussite du truc tu <rire> vois donc je me demande maintenant avec le recul mais bon
1: c'est des choses sur lesquelles on continue de travailler fortement les deux ont leur avantage ouais. et leurs avantages et leurs inconvénients euh, moi, ce que j'aimerais, c'est... Du coup, c'était une de mes questions. Vas-y. C'est qu'on puisse illustrer un petit peu euh, cette, euh, cette peur de, mmh. de la réussite. Je sais que euh, récemment, dans ta vie, tu as une, euh, une réussite qui a pointé le, le bout de son nez okay. en amour. Ah, a... <rire> <rire> en amour, dire En amour euh, mais avec forcément des petites problématiques qui arrivent parce que bah il y a toujours des pas des petites problématiques. Qui... On aime la marche comme ça là. là elle commence est un peu vulnérable. Moi je sais vous voyez
0: que peut-être la fin ce qui écoutent ton podcast sur tu... Anime YouTube. <rire> et
1: euh, j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu ce qui s'est, euh, ce qui s'est passé en fait euh, dans ta tête et les moments où t... <rire> <rire> Elle est en train de se dire BITCH! <rire> c'est exactement ce que je suis en train de lui dire. Non, je l'explique comme tu l'expliques comme tu le veux, mais le but c'est de pouvoir illustrer un petit peu cette, mmh. cette peur de la réussite. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu as voulu faire?
0: Ah, je vais Déjà. Une... Ouf. Je vais passer pour une hystérique, les gars. Parce que maintenant que les sentiments sont venus à la normale, moi-même, tu vois, je peut-être un peu abusé. C'est un peu. <rire> en pas tant que ça non plus, faut pas déconner. Euh, qu'est-ce qui s'est passé Effectivement, j'ai. Bah, vous écoutez le premier podcast si vous voulez savoir l'histoire d'amour euh, qui est arrivée. Euh, j'ai, j'ai pour une fois une réussite en amour. Enfin, attends, c'est le début. On ne sait pas. Mais pour une fois, là j'ai... déjà, es en train de. Non, ouais, on ne sait pas. Je ne sais pas. Dans la vie, ouais, on va positiver. Oui, toujours. Mais euh, bref, j'ai une réussite en amour actuellement. C'est une chose incroyable de ma vie. Et euh, du coup, tout était parfait. Genre vraiment, hein, l'homme le plus parfait de l'univers. Même toi, tu me disais, c'est pas possible d'être aussi parfait. Bah si, je l'ai trouvé et j'ai réussi à l'avoir, et ça c'est très cool. C'est surtout et... lui qui a réussi à, à, à t'avoir. Bah, vice-versa, hein, parce qu'il il y a un an et demi, c'est lui qui me voulait, mais là c'était quand même beaucoup,
1: beaucoup, 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 moi <rire> Bah ça fait quand même un an et demi qu'il te veut On ne savait pas. D'accord, on va dire que... On faisait l'autruche tous les deux, je vous dis que si. On faisait l'autruche,
0: ok. Laisse-nous faire l'autruche. <rire> J'aime bien avoir la tête dans le sable. Et euh, en fait, première occasion avec mes, mes insécurités, mes peurs, etc., je vois sur Instagram, mais que vois-je Une fille avec qui il parle sur Tinder. On me dit, voilà, donc il parle avec une nana sur Tinder, et du coup, je la, je la vois sur Instagram, et euh, bah, là, mon premier réflexe, euh, bah, je j'ai pas, j'ai pas cherché à contrôler mes émotions, je lui écris, tu vois. Genre, la machine, ça te dit quelque chose. Tu vois, alors qu'il est au théâtre, etc., donc le mec me dit, oui, c'est la nana avec qui je parle avant toi, mais pourquoi moi, ouais, j'ai pas mal ça, pourquoi et Du coup, je suis partie au conflit. Je suis partie forcément un peu au conflit, en mode euh, bah, ça y est, tu me trompes, du coup, ouais, j'ai une occasion de me casser euh, avant que tu te casses. Et dans ma tête, et je t'ai dit, mais moi, j'étais persuadée, parce que du coup, ça a créé une petite tension, forcément, vous vous en doutez. Et du coup, j'avais plus, on se parlait beaucoup moins, il n'y avait plus forcément de choses mignonnes, hein, forcément, dans les disputes, tu n'as plus envie d'être ultra mignon avec la personne, sauf que moi, j'ai ce besoin d'attention et de, d'émotion permanente. Donc, quand je l'ai pas, bah, je me dis, il va partir. Donc, je t'ai dit, il va me quitter et du coup je t'ai dit bah je vais le quitter avant et je t'ai dit, <rire> et tu m'as dit calme ta joie On redescend, on en reparle demain et le lendemain je dit, oui non n'ai pas très, très envie de le quitter en fait c'est sûr c'est moi qui vais être malheureuse mais du coup j'ai dit, ouais si euh, si j'allais pas laissé reposer mes émotions etc je, je j'allais à l'auto sabotage un comme une grande ouais ouais voilà donc euh, c'est, c'est génial mais là, j'ai, j'ai, j'apprends à contrôler au fur et à mesure mais c'est pas c'est pas évident ça c'était temps. le route 1. oui j'ai fait la même chose deux semaines après mais en même temps à Budapest chez moi c'était bizarre <rire> je ne dirai pas tout ici, mais t'as réagi comme moi. Pour rappel, même là, tu m'as dit, ouais, non, c'est chaud. C'est ça. Mais mais après, tu m'as dit quand même,
1: calme-toi. C'est, c'est surtout cette partie-là en fait qui est importante. C'est euh, du, du coup, je, je me permets de le dire, à ce moment-là, tu as vraiment réagi à chaud, à oui. te dire, la relation, c'est terminé. J'attends de le voir et je le quitte. Oui. C'est ce que c'est ce que t'avais dit. Ouais,
0: ouais. Et deux heures après, je t'en mode Non, finalement, ça va. <rire>
1: C'est ça, monsieur. Redescends, ah ouais, hein, redescends, prends le temps. Et, euh, et c'est surtout cette, cette problématique-là, en fait, qui est, qui est intéressante. Est-ce que ça donne des conseils euh... Intéressant. Euh, c'est, c'est relou, c'est une bitch aussi,
0: cette problématique, <rire> tu vois. Là, au niveau des conseils, le seul truc que je peux dire, c'est, en général, quand tu as ces peurs-là, tu es aussi beaucoup dans l'émotionnel, mm. comme je suis. Euh, parce que quand tu n'es pas dans l'émotionnel, tu as quand même des peurs qui sont un peu plus rationnelles, entre guillemets. Et, euh, et donc, c'est de laisser reposer ses émotions, parce que prendre des décisions à chaud, Julien m'a toujours dit, mon frère, jamais à chaud, toujours à froid. Et c'est vrai que, même pour toi, du coup, tu te sens mieux quand tu digères tes émotions, etc. Donc, le le seul conseil sur ce genre de peur, c'est, hop, il redescend, ça va bien se passer. Clairement. Voilà. T'as répondu à ta question et je suis assez vulnérable pour toi, on est bon
1: (rire) Elle est pas bien, là On est bon bon, (rire) au niveau vulnérabilité ou pas T'as besoin que j'en sorte encore un petit peu Vous vous souvenez de ce qu'elle a dit au début du podcast Très bien pour elle, d'être
0: dans sa vulnérabilité. C'est ultra dur. <rire> Et ça sert à rien, la vulnérabilité. C'est, c'est, un, c'est un sentiment de, de bitch. Non, c'est... Il y a trop, beaucoup trop de fois le mot bitch dans ce
1: podcast. <rire> Désolée, d'avance.
0: <rire> bah tiens,
1: <rire> oh, rigolons, c'est, tour, c'est, c'est à ton
0: tour. Mais alors, dans ton cas, en amour ou peut-être pas en amour, puisque je te connais un petit peu, ah, en amitié. Sais. En amitié, as-tu des peurs de l'échec, ma petite dame Alias, quand elle a brûlé ma casserole la semaine dernière, elle a cru que je voulais plus être son amie parce qu'elle avait brûlé ma casserole, les gars. Une casserole qui évidemment se nettoie quand elle est bon produit accessoirement. Elle était persuadée que notre amitié était terminée. Trois ans d'amitié, casserole brûlée, ouf, fini. Donc alors tu peux, hein Voilà, à ton tour. Bitch. <rire> <rire> moi aussi, je t'aime. <rire> je Il mettre ça, pas ce podcast, Nèse. Alors non, c'est un peu de Tu m'as mis mal, là, l'anecdote de la casserole. <rire> ben, c'est bon, Tu hein m'as mis l'anecdote de mon mec. Je vais te mettre l'anecdote
1: de la casserole. Euh, oui, moi, j'ai pas j'ai pas de peur de, de l'échec ou de, ou de la réussite en amour. Parce que pour le coup, je pense qu'en amour, j'ai jamais eu de vraies problématiques. J'ai toujours eu des relations qui se sont plutôt bien passées. Par contre, en effet, en amitié, c'est un petit peu plus compliqué. On va dire que j'ai toujours été quelqu'un qui a extrêmement donné euh, à toutes les toutes les personnes qui euh, qui partageaient euh, qui partageaient ma vie. J'ai beaucoup de mal à laisser rentrer quelqu'un dans mon cercle amical, mais quand la personne y est, je donne absolument tout pour cette personne. Ouais, c'est quelque chose. C'est la la porte euh, à passer. De l'autre côté, pour devenir amie, est très complexe. Je, je, je Vraiment, elle est, elle, est, elle est fermée. Il y a très peu de gens qui y sont. Mais quand il y est, je donne tout pour toi. Ouh loulou J'ai les jackpot Le problème avec ça, euh, bah, c'est qu'il y a des personnes, non pas qui ne sont pas saines, mais qui peuvent ne pas l'être à certains moments donnés de la relation. Et la problématique, c'est que j'ai souvent était entourée de personnes déjà qui me voulaient euh, que pour elle. C'était en mode « Sylvia, c'est ma meilleure amie et c'est la mienne ». Non, je pense être un être humain à part entière et avoir le droit d'avoir plusieurs amitiés. Et okay, que ça va aussi Aussi. Et euh, Savannah, c'est le chat. Oui, c'est Pardon, mon chat, on précise. <rire> et euh, donc du coup, j'avais déjà ce truc de... Euh, comme si j'appartenais à certaines, euh, certaines personnes que j'ai pu côtoyer sur ces dernières années. Et ça crée des conflits énormes dès que, je me rapprochais de, dès que je me rapprochais de quelqu'un. Et j'ai pu perdre des gens, en fait, euh, comme ça, par, euh, par jalousie. Donc, jalousie de côtoyer quelqu'un d'autre. Alors que c'est des gens que j'aimais de tout mon cœur. Je n'ai pas juste envie d'aimer une personne, en fait. La mythique n'a pas à tout dire. On n'est pas censé avoir de jalousie, on ne le dit clairement pas. Donc, ça, c'est le premier type de jalousie par rapport à une autre personne. Et après, j'ai attiré aussi beaucoup de jalousie de d'autres euh, de d'autres femmes par rapport à qui j'étais en train de devenir euh, quand j'ai quand j'ai perdu du poids dans le passé que je commençais à devenir euh, aussi plus jolie euh, en soirée ben bah, voilà on se fait pas un dessin les hommes euh, venaient beaucoup plus vers moi enfin euh, il y a plein de choses qui faisaient que j'avais beaucoup plus d'opportunités le fait que je m'exprime aussi euh, bah, extrêmement bien hein, c'est ça fait aussi la différence du coup je commençais à avoir pas mal d'opportunités qui faisait que j'avais des, bah, du coup, des amis qui se sentaient un peu délaissés aussi par rapport à moi. Donc, autre sentiment de jalousie. Il y a vraiment aussi le fait d'être euh, confortable dans, dans ses bottes, puis bah, après dans, dans le business aussi qui évolue, qui crée aussi de la jalousie. Et j'ai constamment en fait, été entourée de, de personnes qui ont pu avoir du coup, ce, ce sentiment-là, alors que moi, je les aimais de tout mon cœur, prête à tout donner, mais ça crée des décalages. Parce que finalement, quand j'envoie de l'amour à la personne, la personne a du mal à recevoir cet amour ou va prendre cet amour, mais me le rendre un peu sous forme de... Ben, pas d'amour, en fait. Je ne vais pas dire de haine ou autre, mais quelque chose de pas forcément hyper positif et a tendance à m'en demander toujours plus, toujours plus. Donc moi, je donne toujours plus parce que j'ai l'impression que c'est normal, sauf que ça ne l'est pas. Jusqu'au jour où j'ai accepté vraiment de, de me mettre moi en position, en mode c'est moi first, et je ne suis pas égoïste en faisant ça. Sauf que à partir de ce moment-là, j'ai commencé aussi à perdre plein de gens. Parce que bah, je suis qu'une égoïste, je pense qu'à moi. Ah ouais, euh, tu dis non aux gens qui ont, qui ont eu l'habitude. Ouais, hein, c'est on ça. toujours des « oui ». C'est ça. Le « nom est compliqué. Et il y a une fois, même je me souviens, ça, ça a été une, une, une amitié brisée qui a été très douloureuse. Euh, du coup, une ancienne amie qui m'avait dit euh, « moi, j'aime pas, euh, j'aime pas Sylvia Tassa, je préfère Sylvia Tassaert ». Tassaert, qui est mon vrai nom de famille de base. Et euh, Tassa, qui est mon nom, euh, on va dire, de scène, entre guillemets. <rire> <rire> voilà.
0: Je suis en train d'imaginer sur Olivier Excuse-moi.
1: On a dit, on ne donnait pas lien ici. <rire> <rire> Dédicace au premier podcast. <rire> euh, et du coup, je me souviens lui avoir dit, oui, mais enfin, je suis les deux, en fait. En sachant que Sylvia Tassa, donc mon, mon entreprise... Elle l'arrangeait beaucoup quand elle avait besoin de se digitaliser, de développer des trucs. Là, par contre, Sylvia Tassel Alors, a existait bien. à fond. voilà. Elle est Mais coup. par contre, dès qu'il s'agissait de prendre 5 minutes pour faire une story, pour répondre à un client, elle était relou. Ah, elle était relou. Voilà. Oh. Et, j'ai, et j'ai vécu plein de, de choses. Je, pour, je pourrais vous sortir des, des trucs qui sont quand même assez, euh, assez loufoques. Mais j'ai perdu énormément d'amitié comme ça d'affilée. Et des gens vraiment à qui je tenais énormément, énormément. Et, euh, et ça m'a brisé, en fait, plusieurs fois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai vraiment cette peur de faire quelque chose de travers et de perdre les gens que j'aime. Donc, connais vous sort <rire> l'anecdote de la casserole, bien évidemment, je me suis pas dit... Euh, 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 non, ça a duré deux secondes. <rire> en gros, j'ai brûlé, j'ai brûlé la casserole parce que j'ai mal cuit mon riz, bref. <rire> Et je je pense réellement hein, que pendant deux heures, mon seul focus, c'était de me dire, il faut que j'arrive à nettoyer cette casserole.
0: Tu m'as même demandé où je l'avais acheté pour aller la racheter. Et je t'étais en mode, mais euh, tranquille, c'est une casserole. (rire) Il y en a plein d'autres, tu vois. Genre, je suis pâtissière, il y a à peu près 700 casseroles.
1: Mais j'étais pas bien parce que je veux toujours apporter le meilleur aux gens que j'aime. Comme je le disais, quand une personne passe dans le stade de c'est mon ami, je veux vraiment donner le max pour que cette personne se sente bien. Je je, je suis comme ça. Et, et c'est vrai que, ouais, il peut arriver des petits trucs et des fois, ça peut me faire des montées de stress. Tu vois, quand toi, tu as des montées de stress au tas, ben moi, je peux avoir des montées de stress en amitié. Et, et souvent, c'est en mode, redescend, il ne va rien se passer. Ce, si est... Ce n'est qu'une casserole. Ce n'est qu'une casserole, il n'y a rien de grave. Elle était belle. Hein. <rire> Vite. Et une casserole le hashtag. <rire> Mais voilà, et donc, euh... ouais, c'est compliqué. C'est encore compliqué. Je travaille dessus. J'ai des amis incroyables comme cette femme ici, ici présente. Si ne êtes
0: pas sur YouTube, elle me
1: montre, moi. Qui, qui a tendance des fois à me le rappeler en mode, hey, tranquille, je suis là, je resterai là, peu importe ce qu'il se passe. Donc, tu ne fais pas une, une dinguerie de chez dinguerie. Il n'y a pas de raison. Et, et du coup, j'apprends aussi à, à relativiser. Mais, euh, mais ouais, moi, moi vraiment, je pense que ma grosse peur de l'échec, elle est là, sur l'amitié. Non, on a tous 3 milliards de peurs en vrai. Ouais. C'est pas facile, en vrai, notre vie, hein. Ouais.
0: Voilà, c'est toujours de c'est pas facile. Mais du coup, quand même, notre... elle est très folle. Cool. Alors, ensuite... C'est pas mon tour, là Ah si, c'est vrai. C'est bon, hein. Il nous reste une question chacune. Choisis dans une. Mmh. Si vous êtes sur le podcast, désolé pour le temps de pause. N'hésitez pas à regarder YouTube une fois de plus. Ça, c'est bien est en train de chercher quelle question. Et alors, tu dois me poser. Je comble ce podcast.
1: On va prendre, euh, du coup, la peur de l'échec okay. Donc dans le business. Si toi, tu devais tirer euh, un avantage de cette peur, mm-hmm. ça serait quoi Bah
0: C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, du coup. C'est le fait que ce soit ultra moteur pour moi. Euh, pour ne pas y aller tout simplement, pour éviter de me prendre le mur, je vais faire en sorte de pas arriver à l'échec. Et j'ai pas envie de le vivre, parce que si un jour je le vis, il oui, bah va faire mal, il va être très compliqué, donc, plutôt que ça arrive, je préfère en faire en sorte que ça n'arrive pas. Voilà. Et si ça doit arriver, bah, bah, ça arrivera, c'est la vie d'un entrepreneur. Mais voilà, ouais dans le, le truc vraiment ultra positif, c'est que du coup, ça me pousse vers la réussite. Encore plus, et que c'est censé m'éloigner, mais je pense que ça restera toujours une peur jusqu'à temps que je remonte toutes mes boîtes euh, et que je sois au Maldives tranquille. 76 e fois, bon, c'est Maldives. Euh, jusqu'à temps que je sois au Maldives, je pense que ça sera une peur constante qui ne partira pas. Comment tu la travailles Gestion du stress, énormément. Je fais beaucoup de, on en parlera dans d'autres épisodes, mais beaucoup de cohérence cardiaque, beaucoup de respiration, beaucoup de méditation, beaucoup de visualisation, bref, que des choses ultra positives et euh, et après ben bah, en fait j'ai l'impression de, de bosser toujours plus et tu sais à quel point on bosse comme mmh. des dingues et tout ça justement pour essayer de contrer le fait que ça puisse arriver je me dis plus tu bosses moins ça arrivera mmh. alors que euh, c'est totalement faux parce que ton nombre d'heures n'est pas corrélé à ta Clairement réussite pas. du tout euh, des fois il suffit d'avoir un coup de chance sur une vidéo qui perce et baf la réussite elle est là alors que t'as pas bossé comme un ouf enfin euh, du coup voilà donc moi je sais que je mets en sorte je fais en sorte de travailler toujours plus pour éviter d'arriver à l'échec et me dire si j'y arrive, franchement, euh, <rire> j'ai fait le max.
1: Donc là, tu es en train de me dire que pour. si tu bosses 10 à 15 heures par jour, c'est quasi uniquement, il bon, y a du taf bien évidemment, mais lié au fait de combler sa peur.
0: Ah oui, certainement. Ok. Ah oui, ouais, ouais, ça c'est intéressant Et d'avoir, euh, d'avoir la condition de vie que j'ai envie d'avoir aussi, évidemment. Euh... Parce qu'on n'est pas entrepreneur. Enfin, il y a un moment, je veux bien que tout le monde soit entrepreneur pour sauver la planète, sauver l'écologie, sauver le monde, etc. Euh, mais on est aussi entrepreneur pour gagner notre vie. On ne va pas se le cacher. On a dit qu'il n'y avait pas de bullshit. Je suis entrepreneuse pour gagner ma vie correctement mmh. et pouvoir m'offrir des voyages, pouvoir m'offrir des expériences, des moments, des souvenirs, etc. Qui fait notre vie. fait notre vie, voilà. Et, euh, et du coup, je travaille aussi, évidemment, euh, en ce sens-là. Mais j'ai une, une réelle peur, euh, peur de l'échec. En fait, quand je vois aussi dans quel état ça a pu mettre mon frère, tu vois mmh. Euh, dans quel état de stress ça a pu le mettre etc alors que moi d'un regard extérieur je suis en mode mais c'est pas du tout un échec tu d'un regard extérieur oui, je suis non, en mode sûr. mais imagines tout ce que tu m'apprends aujourd'hui tout ce qu'on s'apprend, tout ce que tu arrives à aider des autres etc donc c'est pas un échec pour les autres mais toi tu le vis quand même comme ouais. ça okay.
1: c'est, c'est pas intéressant parce que ça me renvoie moi au miroir où euh, je bosse énormément mais comme je le disais j'ai tendance à mettre mon focus des fois sur des choses qui sont pas forcément prioritaires et euh, des fois, des focus que je peux avoir sur une heure ou deux heures qui vont faire avancer la boîte de dingue, et c'est comme si je les fuyais, ces moments-là, pour éviter euh, d'aller... C'est ce que je disais tout à l'heure. Tu fuis
0: les moments euh, possibles où tu vas réussir. C'est ça. Et ça, c'est dur, parce que du coup, c'est contre intuitif pour toi. Clairement. Et du coup, une dernière question, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui a
1: la même crainte que toi de la réussite, lequel ça serait Ça serait d'aller suivre une thérapie. Le meilleur conseil que je peux donner pour quelqu'un qui a cette peur de la réussite, c'est de trouver, en fait, quel est le point de départ de cette peur et d'aller justement le soigner. C'est hyper méga important parce que euh, ça serait, enfin, la peur de la réussite ne se résolve pas juste en se disant je passe à l'action et j'y vais. Ça serait bien. Hein. Ça serait trop bien. <rire> Mais ça fonctionne pas. Par contre, depuis euh, que je suis en thérapie, je vois réellement la différence. Le fait d'aller travailler en profondeur sur des euh, sujets sur lesquels on fait l'autruche depuis des années et des années, et moi je parle de ça depuis que j'avais 12 ans, hein, donc c'est plus de la moitié de ma vie, ça me ressort en pleine gueule actuellement. Mais le fait de travailler dessus me permet aujourd'hui d'avancer beaucoup plus sur cette peur de la réussite qui diminue de plus en plus. Je pense qu'avant je devais être à un taux de la peur de la réussite de 100%. Aujourd'hui, je dois être sur une phase de 60%. C'est mieux. Donc, ce qui est déjà beaucoup
0: mieux. Et en plus, au niveau thérapie, il y a plein de choses aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui voient la thérapie comme juste le psychologue. Bien sûr. Mais il y a tellement de sortes de thérapies. Moi, je vois ma thérapie moi, c'est l'hypnose, tu vois. Mmh. Et je ne parle pas, du coup. C'est génial. <rire>
1: c'est elle qui parle. Mais... C'est génial. <rire> du, du coup, euh, si on peut rebondir là-dessus, très clairement, l'hypnothérapie, je trouve ça dingue. Ah. Euh, ma première hypnothérapeute, bah, du coup, ça a été celle que Anaïs m'a, m'a recommandée qui était qui était juste incroyable et j'ai commencé j'ai pardon, j'ai suivi en fait dans ce sens clairement l'hypnose là où c'est génial c'est qu'on n'a pas besoin de, de parler comme on parlerait un psychologue mais on va venir vraiment chercher en profondeur dans la tête alors bien sûr bien hein. sûr L'hypnothérapie, c'est pas le pendule comme ça et non non c'est pas les cartes non non c'est vraiment on ferme les yeux et on se laisse guider c'est un peu comme une guidance en fait qui va aller chercher dans l'esprit et vraiment, je le recommande pour tous ceux qui ont là
0: Ouais, mais l'hypnose, ouais. en général, pour toutes les croyances limitantes, pour toutes les peurs, etc. Bah moi, la peur de, de l'échec, j'ai beaucoup, beaucoup ouais. bossé aussi en, en hypnose. C'est des choses qui marchent très bien. Mais je choisis un bon hypnothérapeute, par contre. Si vous voulez euh, le contact, n'hésitez pas à le dire quelque part en commentaire sous n'importe quelle euh, plateforme. Ouais. Vous avez vu comment je fais de l'engagement de deux Oui. t'inquiète.
1: Pardon. <rire> Elle s'en fiche royalement. Non, j'étais juste focus sur, euh, sur, sur cette fin. Où vraiment, si vous êtes dans cette situation-là, il existe des solutions. Ça prend peut-être plus de temps. Peut-être que vous allez avoir cette impression d'avancer moins vite aussi que certaines personnes, parce que c'est ce que c'est le ressenti que moi j'ai eu, de me dire que je pourrais être beaucoup plus loin et que je le suis pas à cause de cette peur-là. Mais la, la chose que je peux vous garantir, c'est que quand vous dépassez ce stade-là et que vous euh, diminuez votre pourcentage de peur de réussite, Derrière, vous devenez une machine et vous devenez inarrêtable parce que vous n'avez pas cette peur de l'échec. Et euh, aujourd'hui, je pense très sincèrement que la peur de l'échec sur le moyen long terme est plus difficile à gérer que la peur de la réussite. Bah, C'est beaucoup plus dur, parce que tu as un stress constant, jamais en plus. Alors que vraiment, la peur de la la réussite, moi, je sais que dans tous les cas, quoi qu'il arrive, j'ai un échec, je retourne... euh, bosser, je sais faire de l'animation. Et bah, vas je <rire> de l'animation. Je trouverai toujours, toujours des solutions. Voilà. C'est euh, ce que j'avais envie de dire pour, euh, pour terminer. Merci beaucoup pour cette fin de podcast. Merci beaucoup, madame Anaïs. On se retrouve très vite,
0: la semaine prochaine, c'est-à-dire,
1: pour le prochain podcast. Mais on ne vous
0: dévoile pas le sujet. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voulez un sujet en particulier, même si on en a toujours 44. Du coup, maintenant, à tourner. C'était 45 enfin. hier, c'est 44 aujourd'hui. C'est ça. À très vite. Au revoir.